0: Filed, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered. My life is my own. tout le monde. Très content de vous parler euh, ce soir. Je dis ce soir parce que j'enregistre un petit podcast. On est euh, jeudi soir. Euh, vous, je ne sais pas quand est-ce que vous allez l'écouter, mais euh, ça, c'est la magie du podcast. On écoute quand on veut sur demande. J'ai encore des gens, des fois, qui m'écrivent. Euh, ouais c'est à, à, à quelle heure le show euh, que vous faites, toi et ben, C'est à l'heure que vous voulez. Ça sort à midi du lundi au vendredi sur YouTube. Spotify et autres plateformes, mais dans les fêtes, vous les écoutez quand vous voulez, avec le délai que vous voulez. Ça, ça ne changera pas. Euh, je voulais faire ce podcast-là avant, euh, mais je n'avais pas fini de compiler les notes pour le sujet d'aujourd'hui. Euh, et surtout, je voulais attendre le bon moment pour vous plugger cette annonce-là. Euh, ceux qui me suivent sur Twitter l'ont déjà vu. Certains d'entre vous ont peut-être même déjà, euh, vous, ont, vous êtes peut-être déjà procuré ce dont je vais parler. Euh, ceux qui sont sur Patreon, évidemment, l'ont vu, donc ça va peut-être être un petit peu de la, de la redite pour vous euh, dans, les, euh, dans les prochaines minutes, mais euh, je pense que le reste du podcast vaut la peine, fait que sauvez-vous pas. Euh, vous allez en avoir, euh, je pense, pour votre, pour votre appétit, euh, comme d'habitude. Euh, ben, je suis super content de vous annoncer que je sors mon deuxième livre euh, il, était, il, il devait sortir l'année passée dans mon planning initial euh, ça a été plus long que prévu euh, après ça j'ai fait affaire avec euh, quelqu'un pour corriger euh, là j'ai contrairement au premier livre qui était édité via Blurb qui est une, une entreprise californienne là, je l'ai fait euh, euh, essentiellement via Amazon, euh, donc euh, ça a été un, un peu un apprentissage de ce côté-là, de comment ça fonctionnait ou pas. Mais tout ça pour dire que euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment fier du produit final. Euh, ça s'appelle « Live free and die », qui est un clin d'œil, vous l'aurez compris, au, euh, au, euh, au slogan, à la devise du « New Hampshire ». Pourquoi j'ai pris ça, c'est que euh, le livre, d'abord, c'est une compilation de 20 histoires sur 20 musiciens différents. Il euh, y a du Lemmy de Motorhead là-dedans, il y a du Stevie Nicks, il y a du Robert Plant, il y a Jimi Hendrix, il y a Bob Seger, il euh, y a Robert Johnson, il y a euh, euh, Ozzy Osbourne, il y a euh, Prince, il y a euh, Elvis... Il y a euh, Marilyn Manson, il y a même un, il y a, il y a des chapitres en fait, qui vont vous surprendre, euh, je pense, dans le, le, la manière dont j'ai réussi à, à apporter ça. Euh, ça fait quelques jours à peine que c'est disponible. Il est numéro un des ventes sur Amazon dans la catégorie histoire et critique musicale. Euh, il est, attendez, je veux, en tout cas au moment où je vous parle, je vais vous donner exactement où il se situe. Euh, il est actuellement... Je vous dis ça à l'instant. Numéro 4 des livres en français et numéro 1 des livres histoire et critique musicale. Euh, classement des meilleures ventes Amazon. Bon, là, 233 quand même. On sent qu'un marché anglophone là-dedans. Là. Mais euh, dans le marché francophone, ça, ça performe très bien. Euh, je suis vraiment content. Il euh, y, y a plusieurs copies de, de vendus, quand même. Là. Euh, je pense que c'est un livre qui va vous plaire. Il euh, y a beaucoup de gens, au, au, en fait, au fil des mois, je, je savais que je voulais écrire un autre livre. Qu'est-ce que j'allais écrire Je ne le savais pas. Euh, dans l'immédiat. Donc, ce qui est arrivé, c'est que là, il y a des gens qui me disent Ouais, il faudrait que tu réactualises ton premier livre. Mais là, je vous dis Bon, à ce sujet-là, pas que je l'ai épuisé, mais j'ai dit, je pense, que j'avais à dire pour l'instant. Il euh, y aura peut-être autre chose à un moment donné, euh, peut-être en collaboration, on verra, euh, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Euh, et Je pense que c'est un peu comme les artistes qui font de la musique, euh, ou euh, de, des films, ou peu importe, si tu te forces à produire des choses, tu produis de la merde. C'est un peu la même affaire avec ce podcast-ci, la raison pour laquelle je l'ai étiré, puis que maintenant on est à un par deux, trois semaines... Euh, idéalement, euh, au lieu d'être un par semaine, comme c'était si t'allais du départ, même à une année, je me souviens, j'ai déjà passé un mois, j'en ai sorti six. Euh, C'est que maintenant, je n'ai pas juste ça à faire. Et comme je n'ai pas juste ça à faire, parce que je gère d'autres podcasts, le, le Yann et Frank, le trio économique, euh, toutes sortes de capsules ici et là, de collaboration. Fait que ça fait que j'ai moins de temps pour prendre des notes, pour me préparer pour ces podcasts-là. Donc, je, le temps que j'ai de disponible, je le prends. Ça s'étire un petit peu plus, mais c'est parce que je ne veux pas sacrifier la qualité des podcasts. Je pourrais vous en faire un, un, un par semaine, mais vous diriez, ouais, il me semble, semble J'ai réécouté des vieux épisodes, il me semble pas tout à fait comme c'était. Ben, c'est ça. ça, je ne veux pas ça. Fait que le, le, je voulais pas prendre un sujet, euh, garocher de même, faire un genre de ressucé de trucs que j'ai déjà fait. Et euh, ou de prendre un sujet que je connais moins bien et d'essayer de faire de quoi là-dessus. Qu en fait, l'idée m'est venue de, des chroniques musicales que je faisais à choix. Euh, mmh. J'accumulais beaucoup de stock pour ça. Je, sais pas, je disais peut-être 10 de ce que j'avais décrit sous mes petits cartons, entre guillemets, quand j'allais en ondes. Puis un moment donné, je me suis dit, ben, ces affaires-là vont se perdre. Euh, je me disais, c'est un peu débile de s'être tapé euh, deux trois livres sur Elvis avec un documentaire. Puis finalement, j'ai des trucs cool à dire là-dessus, puis euh, personne n'en profite, euh, Puis ça, ça vaut pour plein d'autres euh, exemples aussi. Fait que je me suis dit, je vais, je vais prendre tout ce que j'ai, puis je vais faire un livre avec ça. Mais sans niaiser, j'ai probablement l'équivalent de 200 pages de notes euh, sur des différents livres de musique que j'ai lu qui m'ont été amenés par Eric, qui m'ont été amenés par Richard, qui m'ont été amenés par plein d'amis, d'auditeurs de Patreon, euh, puis des trucs que j'avais moi-même. Puis ça, ben, ça a fait en sorte que j'avais beaucoup trop de stock. Puis je sais commencer aujourd'hui, les gens, euh, beaucoup de monde ne veulent plus lire. Euh, même, j'ai des commentaires de gens « vas-tu l'avoir en audiobook? Euh, » C'est une possibilité qui, qui, qui est envisagée. Euh, on, va voir, euh, on va voir si c'est possible de le faire. Euh, mais je le sais pourquoi c'est comme ça parce que c'est plus facile, parce qu'on est plus habitué de, de, de lire version papier, parce que bon, euh, déficit d'attention ou peu importe, on ne on on prend plus le temps malgré que je vous disais c'est un livre qui est beaucoup plus facile si vous avez lu mon premier livre et vous l'avez aimé vous allez triper sur celui-là, il est beaucoup plus facile à lire beaucoup moins théorique, évidemment euh, c'est beaucoup c'est écrit plus en langage familier j'ose croire que c'est drôle par moments vous allez apprendre des trucs sur l'histoire de la musique, mais vous allez apprendre aussi des affaires qui vont... Euh, des, des anecdotes que vous allez trouver intéressantes, que vous allez pouvoir euh, rejaser avec des amis ou, ou peu importe. là. Mais tous ceux qui... Même si vous n'êtes pas un mélomène fini, je pense que ça va vous intéresser. Euh, si vous aimez l'histoire, je vous dirais que ça va vous intéresser aussi. Parce qu'il y a plein de trucs historiques là-dedans. fait que c'est disponible maintenant sur Amazon et sur mon site web. Donc, j'en ai commandé une centaine de copies papier. Je vais les recevoir sur mon, euh, de d'ici. En fait, c'est ça la différence. C'est que si vous en voulez une copie maintenant, je vous suggère de passer par Amazon parce que vous allez pouvoir le commander. Puis c'est Prime. C'est plus, plus de la merde comme quand j'étais avec Blurbier Prime. Vous l'avez en format Kindle euh, que vous pouvez acheter. C'est 7$ ou euh, gratuit si vous avez l'abonnement Kindle Unlimited. Et euh, c'est 15$ le livre broché. Je pense que c'est euh, moins cher que mon premier, il est plus gros. Euh, il y a plus de. de, de je pense, il y a plus de contenu dedans. Euh, je pense que c'est vraiment un deal intéressant. Euh, vous, allez, euh, vous allez vraiment triper sur ce livre-là. En tout cas, si, j'espère que vous allez aimer ça autant que moi, j'ai aimé euh, l'écrire. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je répète le titre, Les Free and Dive, 20 histoires de musiciens. Euh, Frank. Vous cherchez ça sur euh, amazon.ca. Vous allez le trouver. Sinon, sur frankphilosophe.com, je vais en recevoir des copies dans les deux prochaines semaines. Je vais pouvoir les expédier. Il y a déjà des gens qui l'ont commandé. Euh, fait que ceux qui ne veulent pas passer par Amazon, vous pouvez passer par mon site web. Euh, il va peut-être avoir un partenariat avec euh, un autre média pour faire la promotion du livre. Là. Je, vous, je vous en reparlerai. Mais euh, euh, Bref, c'est ça. Je, je suis vraiment content de vous présenter ça mon nouveau livre, mon nouveau, euh, ma nouvelle création, entre guillemets, ça fait un peu euh, ça fait un peu pédant de, ça de même. Là. Mais euh, je suis vraiment content puis euh, je tripe sa couverture au bout. Euh, je pense que je pense que vous allez apprécier euh, ce produit-là. Sur ce, ben, je passe au sujet que je voulais vous parler aujourd'hui et ça, depuis, euh, depuis probablement deux semaines. Donc, euh, aujourd'hui, je voulais parler de... En fait, l'idée m'est venue un peu de ça parce que je me suis un peu coltaillé avec... Euh, Croyez-le ou non, les communistes existent encore. C'est On n'est pas dans un délire euh, macartiste de genre « Ah, lui, c'est un communiste, puis il y en a partout, puis ils vont nous prendre le pouvoir, puis euh, ils vont nous faire disparaître. » Ce n'est pas ça qui est l'idée. L'idée, c'est qu'il y avait un, un genre de rassemblement de, de Québec solidaire et il y avait un kiosque qui vendait des cochonneries communistes. Là. Un livre de Karl Marx, des petites pins marqués international marxiste tout ça. Et puis, j'ai repiné le truc, puis j'ai dit, « Bien, eh, paraît que les traités de communistes, en faisant référence à QS, c'est de la démagogie. » Et là, la marde est prix, euh, Les gens venaient commenter en dessous, « Chris, euh, t'es pas capable de faire la... » Parce que t'as écrit, genre, luton pour le socialiste. Premier commentaire, t'es pas capable de faire la différence entre le socialiste et le communiste, espèce d'imbécile. Deuxième commentaire, ben ouais, mais tu, tu, tu sais pas que marxiste, c'est pas la même chose que communiste. Non, 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 c'est ça. C'est. C'est j'ai un kiosque, je vends des fioles d'eau bénite, des exemplaires de la Bible, des chapelets, des portraits de la Sainte Vierge, mais je suis pas catholique. Tu sais. C'est un peu là qu'on était. Euh... Donc, je me suis un peu coltorié avec ces gens-là qui essayaient de me faire la morale. Tu sais, je veux dire. Je... Je prétends pas tout savoir, puis je prétends pas être meilleur que n'importe qui sur bien des sujets. Mais je veux dire, j'ai quand même fait un bac de maîtrise en philo, où j'ai un cours de 45 heures juste sur Karl Marx. Là. Je pense que je sais c'est quoi le communisme, puis le socialisme, puis le marxisme. Je pense pas qu'un quelqu'un qui a lu le, la moitié du Manifeste communiste au Cégep qui a décidé de se rendre dans une espèce d'organisation de même puis qui a écouté deux vidéos sur YouTube, là, c'est plus que moi. en tout cas, bref. Euh, et dans la conversation, vous allez voir, ça va, ça va nous amener au sujet. Il y avait tout le temps cette espèce d'arrivée. En fait, c'est immanquable. Puis il y a un jeune que j'aime bien. Euh, J'ai dit ça, c'est comme si j'avais euh, 75 ans. Euh, ils ont, on a peut-être 10 ans de différence. Là. Mais il y a, il y a Charles, euh, un gars sur Twitter qui, euh, qui se pogne souvent avec des communistes, puis à chaque fois que je le vois se pogner avec ces gens-là, c'est toujours le même argument qui revient, c'est « Oui, mais Staline, Mao, puis tout ça, puis euh, Castro, c'était pas du vrai communisme. Le vrai communisme, c'est pas ça. Le vrai socialisme, c'est pas ça. » Et là, il y a une espèce de négation de l'histoire qui, euh, qui finalement, ben en fait, ça s'opère un peu dans... En fait, as deux, ils ont deux manières de, de, de le décliner selon le type de communiste auquel vous allez avoir affaire. Dans un premier temps, c'est souvent celui, l'explication que je viens de donner. Donc, euh, Mao, Staline, tout ça, Essayez pas de lui dire que le communisme a fait 100 millions de morts, puis euh, tout ça, euh, ils le savent, mais ils vont vous dire ça, ce n'était pas le vrai communisme. Et tu as d'autres... Que eux, c'est plus la gang les Staliniens, je dirais. Donc ça, c'est eux qui endossent vraiment le communisme tel a été tel qu'il a existé. Historiquement, eux, c'est différent un peu. Eux sont dans le, le négationnisme communiste. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, euh, en fait, ça, ça n'a jamais existé. Euh, la famine, les famines en Ukraine, ça n'a jamais existé. Euh, ou c'est pas ce qu'on dit là. Puis les camps là, de. Les, les camps, oh, c'était rien pour euh, faire travailler des criminels. Là, on n'envoyait pas de monde là-dedans pour des raisons. ça, c'est de la propagande occidentale. C'est jamais arrivé. Donc, vous voyez l'idée voyez un peu. Et ça me rappelait un livre. Un livre de Thierry Volton, qui est un, un écrivain, historien, journaliste, essayiste, appelez, appelez ça comme vous voulez, mais historien de formation. Euh, euh, à la base, on dit toujours français, mais à la base, c'est un, un, un il est né à Alger, donc c'est un franco-algérien. Il est né le 12 avril 1947, donc c'est quand même plus, euh, c'est pas tout à fait une, une jeunesse, comme on dit. Il est connu pour ses travaux dans, euh, en histoire politique, économique, puis pour des enquêtes sur des personnalités publiques. Donc, euh, il a écrit ça certains présidents, euh, il, a, il a écrit sur plusieurs, de cho plusieurs choses quand même. Mais je dirais que ce qui m'intéresse de lui, parce que je n'ai pas lu toute son œuvre, évidemment, là, comme bien des gens dont de, de on parle au fil des podcasts, parce que sinon, euh, les gens en pensant qu'ils ils font à croire qu'ils ont lu tout, puis qu'ils ont tout vu, puis qu'ils euh, qu comprennent tout, c'est des menteurs. Là. Euh, ils ont lu des fiches, ils ont lu des résumés, mais oubliez ça. Quand vous avez un certain auteurs qui sont prolifiques, à tel point que ça vous prendrait presque la moitié de votre vie par les temps libres, essayer de lire l'œuvre complète d'un seul auteur. Donc, donné, il faut faire des choix. On s'en tient à des œuvres phares ou, en tout cas, on essaie de lire euh, des choses qui nous, euh, qui nous résument euh, le portrait d'ensemble Puis après, on va attaquer des textes bien précis. Euh, sinon, ben, c est, c est, sinon, je veux dire, ça devient un peu délirant. Là. Donc il est connu, je dirais, puis c'est pour ça que moi je le connais en tout cas euh, beaucoup plus pour ses livres sur le communisme. Donc il a écrit en 82 un livre qui s'appelle Le Grand Recrutement, euh, qui était à propos des, euh, de comment justement le communi les, les, les communistes en France réussissaient à, à coopter des jeunes dans leur mouvement. Euh, il a aussi écrit quelques années plus tard La Longue Marche des communistes français en 86. Euh, il a écrit plusieurs autres livres. Il s'est intéressé au phénomène du terrorisme, la guerre, l'immigration, la mondialisation. Plus récemment, je dirais qu'il a été assez controversé parce qu'il a écrit en 2019 un livre qui s'appelle « Le grand manipulateur, les secrets d'Emmanuel Macron, si ma mémoire est bonne ». On l'accusait là-dedans là, de flirter avec euh, des théories, entre guillemets, conspirationnistes. Je n'ai pas lu le livre, honnêtement. Fait que je ne peux pas juger de ce, de ce bouquin-là. Euh, de ce que j'en ai compris pour avoir le, le, lu un petit peu là-dessus euh, en préparation du podcast, c'est qu'apparemment il, il, il soutient dans ce livre-là que l'élection d'Emmanuel Macron a été... Euh, si on veut, orchestrer par un groupe de... Autrement dit, les anciens apparatchiks du Parti socialiste français se sont réunis, puis on dit, bon, ben, le véhicule du Parti socialiste avec Hollande est fini. Euh, à droite, il n'y a pas d'espoir non plus, parce que c'est un candidat assez faible en François Fillon. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour garder le pouvoir, pour pas que ça passe aux mains de Mélenchon ou de Le Pen? On va, euh, on va finalement tout se mettre en arrière de ce, ce jeune homme-là qui avait parti à l'époque, le, le mouvement, en fait c'était un mouvement au départ, je crois, la République en marche, c'est devenu finalement un parti politique et finalement il a été élu. Euh, on on l'a accusé, si on veut, de, de complotisme parce qu'il présentait la version des, des faits comme étant un peu orchestré de manière un peu caricaturale, entre guillemets. Là. On disait aussi, de en fait, on disait que, c'est ça, il y avait une vision où il présentait des acteurs cachés, des intentions secrètes, etc. Euh, ce qui a nié, en fait, il a dit, ben, « En fait, tout ce que j'écris dans mes livres, et, et c'est basé sur des enquêtes, je donne les sources, c'est vérifiable, etc. » Comme je vous dis, je ne peux, euh, peux pas nécessairement juger de ça parce que je n'ai pas lu le livre, honnêtement, et je n'ai pas lu les critiques qui ont été donnés euh, de ça. Mais je, vous le je voulais vous le mentionner parce que euh, parce que je pense que ça vaut quand même la peine d'être euh, euh, entendu euh, de, de ce côté-là. Euh, ce qui, ce qui m'intéresse, en fait, c'est un livre. Euh, si je ne me trompe pas, il a été... Moi, je l'ai lu lors de sa rediffusion. Mais si je ne me trompe pas, ce livre-là, en fait, a été initialement écrit est publié en 2009 mais il aurait été réédité en euh, 2019. Il s'agit du livre, puis là peut-être que je me trompe là-dessus euh, parce que j'ai vu cette information-là quelque part là, mais euh, sinon c'est 2019 euh, il a écrit un livre qui s'appelle « Le négationnisme de gauche » qui fait spécifiquement référence à ce dont euh, je vous ai parlé euh, en préambule. Euh le titre peut paraître un peu provocateur puis justement, c'est je pense qu'il est bien choisi parce qu'il montre un peu l'espèce de double standard qu'il y a là-dedans. Vous savez probablement ce que c'est qu'un négationniste. Le, le mot négationniste, en fait, a été inventé de mémoire pour désigner les gens qui niaient le, les crimes nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, plus spécifiquement les camps de concentration, plus spécifiquement les chambres à gaz. Bon, on on connaît un peu ça. Il y a des personnages assez, entre guillemets, célèbres, comme Irving, comme Forisson, comme d'autres personnes. Et ces gens-là sont attirés toutes sortes de problèmes au fil du temps. Euh, il y en a un, d'ailleurs, je pense, un Français qui est en prison pour ça, euh, pour négation de crimes contre l'humanité. Et lui, il a appelé son, euh, son livre « Le négationniste de gauche », justement, en référence à ça. Euh, et qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il explore l'histoire de la négation de certains crimes commis par des régimes communistes et comment ça a été euh, traité par la gauche française. Donc la thèse qui est avancée là-dedans, c'est que nombreux intellectuels de gauche en France ont minimisé... Nier, voire même justifier les crimes commis par des régimes communistes comme les purges de, de Staline, les violations des droits de l'homme dans certains pays communistes, euh, les exactions du régime de Mao, euh, nommez-les tous. » euh, et il va vraiment essayer de voir comment cette négation-là a influencé le débat politique en France, puis comment ça a permis justement à certains partis de gauche de se présenter comme des défenseurs de la justice sociale, des droits de l'homme, etc., tout en ignorant les crimes commis par les régimes communistes. C'est ça l'affaire, c'est qu'on se présente sous un aura de vertu, parce que nous on est meilleur que les autres, mais en réalité, derrière se cache l'ignorance ou le fait de, justement de passer sous silence des trucs assez horribles. Il décrit aussi dans ce livre-là, on va y revenir un petit peu plus tard, les mécanismes de cette négation-là. Comment on a fait, en fait, pour en venir à ça, comme notamment la censure, la censure de livres. Euh, il y a des livres qui ont été traduits, qui ont été trafiqués. L'autocensure, évidemment. Euh, certaines personnes proches des partis, entre guillemets, communistes ou du Parti communiste, on se sentait, en fait, on volontairement ignoré euh, certaines choses. La désinformation, évidemment, en publiant des informations fausses sur tout ce qui s'était passé. Vous voyez que ça n'a pas tellement changé quand même hein, par rapport à aujourd'hui. Et évidemment, la manipulation de faits historiques. Euh, le livre quand même fait un assez gros tollé là, quand il est sorti. Euh, ça a suscité des débats. Bon, il y a certaines personnes qui ont accusé euh, Volton de faire un... Euh, Je ne sais pas s'il faut dire Volton ou Volton, là, mais ça va être Volton pour le bienfait du podcast. Je n'ai jamais entendu son nom prononcé. Euh, on dit qu'il dresse un portrait caricatural de la gauche. Bon, bref. Les critiques, en fait, qu'il a reçues sont assez stupides, je dirais. Là. Euh, on... Les seules critiques que je pense sont recevables là-dedans, c'est que certains ont dit que, ouais, le travail de documentation, il euh, y avait des affaires qui les, les coins étaient tourneront. Ça, je suis prêt à entendre ce genre de critiques-là. Mais les affaires de, ouais, tu, tu caricatures, tu dénatures la, la gauche française, etc. Écoutez, les faits qui sont apportés dans le livre sont là. Ils sont vrais ou ils ne sont pas vrais. S'ils ne sont pas vrais, vous êtes libre de les critiquer et de ramener la version, alternative, la version euh, officielle et véritable selon vous. Mais s'ils sont, euh, sont vrais, euh, je veux dire, à un moment donné, le miroir n'est pas coupable de la l'aideur de celui qui s'y regarde. C'est un peu ça l'idée. Donc, il cite plusieurs intellectuels de gauche en France qui ont, comme je disais, soigné les crimes des régimes communistes euh, justifié ou encore euh, édulcoré, minimisé euh, appelez ça comme vous voulez il y a plein de gens là-dedans qui euh, sont un peu des héros de gens de gauche euh, je vous en fais la, je fais une petite liste des gens dont on parle dans ce livre-là Pablo Neruda bon, la première fois que j'ai entendu parler de Pablo Neruda euh, c'était un héros euh, de, pour euh, Pierre Falardeau et euh, des souverainistes québécois. Ah, il est tellement incroyable, Pablo Neruda. Euh, C'est un libérateur de la, de la, de la, du peuple chilien, etc. Un poète euh, incroyable. Bon, mais Pablo Neruda, en tant que membre du Parti communiste chilien, il a soutenu le régime stalinien, il a dit que les purges... Euh, qui ont causé des millions de morts en URSS. Bon, C'est pas tant arrivé que ça, arrêté. Et euh, il a également justifié dans son livre «Espagne au cœur » en 1937, les purges. Donc Il a commencé par les nier, ensuite il a dit « oh, ben là, je, je, je. Ah, il faut ce qu'il faut là, quand même pour arriver à la, à la Révolution. » Louis Aragon, Poète et écrivain français, membre du Parti communiste français. Aragon, il a soutenu le régime stalinien. Il a dit que les purges qui ont causé des millions de personnes, c'était pas tant ça non plus. Il les a justifié aussi dans un article paru en 1956 dans les Lettres françaises, où il disait que ben, les purges de Staline, écoutez, il faut bien, à un moment donné, euh, que le, le parti se purge de ces éléments euh, anti-révolutionnaires euh, qui veulent ramener l'ordre bourgeois, etc. Jean-Paul Sartre, of course, Jean-Paul Sartre. Chaque fois qu'il y a une saloperie quelque part, il y a toujours Jean-Paul Sartre, pas trop loin. Philosophe, écrivain français, membre du Parti communiste français, Sartre a soutenu le régime castris à Cuba. Il a minimisé les viols euh, du, des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme dans ce pays-là. Il a affirmé que la révolution cubaine, c'était l'événement le plus important depuis la révolution française. Et il a évidemment justifié les purges menées par Fidel Castro. Tout ça pourquoi? Pour la grandeur euh, du communisme. Sa femme, celle qui amenait les petites filles dans son lit, Simone de Beauvoir. La mackerelle de Jean-Paul Sartre. Philosophe, elle aussi. Bon, ça c'est encore que. Écrivaine française, membre du Parti communiste français. Beauvoir a soutenu le régime castriste à Cuba. Elle aussi. Et ça c'est quand même incroyable. Elle a affirmé que ceux qui critiquaient la révolution cubaine étaient des gens manipulés par les médias occidentaux. Arrêtez là de, de raconter n'importe quoi sur Cuba. Quelle terre incroyable, quelle terre de liberté, quelle terre, un exemple pour, euh, pour la France. Michel Foucault. Michel Foucault. On a écrit beaucoup des niaiseries, Michel Foucault. Il y en a écrit, entre autres, là-dessus. Philosophe théoricien français, Foucault, qu'est-ce qu'il a fait? Il a minimisé les exactions du régime de Mao en Chine. Il a affirmé que les camps de travail forcés, c'était des inventions occidentales. Ça n'a jamais existé, ça. Il a soutenu la révolution culturelle en Chine qui a causé des millions de morts. En fait, des milliers de morts, pardon. On parle des millions de morts, c'est le portrait global de la Chine. Des milliers de morts, c'est à la révolution culturelle comme telle, aux événements dont, dont on fait référence quand on parle de ça. Donc Michel Foucault, un de plus. Roland Leroy, journaliste, ancien directeur de l'Humanité, journal du Parti communiste français. Leroy, lui, ça ne suffisait pas de justifier le, 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 le régime stalinien ou encore le Cuba, lui, il dit que les crimes de, du régime de Pol Pot au Cambodge, euh, c'est des manipulations de l'impérialisme américain. Lui, il dit que les rapports sur le génocide cambodgien, euh, c'est tout pas vrai, ça. Hein? Comme, que, comme disait un, un directeur de santé publique, c'est tout pas vrai, ça. C'est des manipulations de l'impérialisme américain assez incroyable, pareil. Là. Alain Badiou, un autre insupportable philosophe français. Badiou, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a justifié les exactions de Mao. Il a affirmé que les révolutions communistes étaient des victoires pour l'humanité. Il a également justifié des exécutions de masse menées pendant la révolution culturelle. Vous savez, en Chine, quand il faisait la révolution culturelle où ils ont instauré le communisme, ils fusillaient des gens qui n'étaient pas d'accord. Les exécutions de masse. Ah, oh, oh, c'est correct, là. Hein? C'est quand même, là, l'arrivée du communisme, c'est quand même une victoire pour l'humanité, là. Enfin, on va arriver vers l'égalité et les lendemains qui chantent. Et tous ces exemples-là, il y en a d'autres qu'on qu on pourrait nommer, mais en voici parmi tant d'autres. Euh, Comment ça se fait que ces gens-là n'ont pas été jetés aux chiottes de l'histoire? Comment ça se fait qu'Alain Badiou, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda, Louis Aragon sont tous des gens dont vous pouvez vous faire parler à l'école? Si vous prenez un cours de philo, on, va, on risque de vous parler de Michel Foucault. Si vous un cours, euh, prenez un cours de littérature ou de patente féministe, on va très certainement vous parler de Simone de Beauvoir. Hein, la grande Simone. Quelle femme! Quelle femme! Un coup, si vous prenez un cours d'à peu près n'importe quoi, littérature, philosophie, euh, histoire, on va très certainement vous parler de Jean-Paul Sartre. Un petit, un petit truc de poésie. Bon. Louis Aragon, Pablo Neruda, il n'y a pas de problème. Euh, comment, comment expliquer que les gens qui ont nié ou essayé de minimiser les atrocités nazies ou fascistes ont été jetés au chiot de l'histoire? C'est des gens qui longent les murs il euh, y a des lois pour leur faire fermer la gueule. Euh, on ne les laisse pas parler. Euh, ce qui est d'ailleurs assez improductif là, en passant, là, parce que quand vous faites ça, vous radicalisez des gens et vous euh, leur mettez dans la tête que si on les fait taire, c'est parce qu'ils ont raison. » Euh, ce qui est très contre-productif, à mon avis. Donc, mon point ici, ce pas de dire que Alain Badiou devrait être en prison ou Jean-Paul Sartre, euh, on devrait l'effacer des livres d'histoire. Ce n'est pas ça, mon point. Mon point, c'est que pourquoi on traite ces gens-là? Les, les gens, la, la première catégorie sont au chiottes de l'histoire. Les deuxièmes sont sur un piédestal, comme des grands humains, des grands intellectuels, des grands philosophes. Michel Foucault... Euh, encore des gens, je suis certain de mon affaire, si on va à l'Université de Montréal, l'UCAM, l'Université Laval, il y a des gens en ce moment en socio, en philo, c'est rempli de citations de Michel Foucault là-dedans. Il y a même des gens qui font des thèses là-dessus. Michel Foucault, quel être incroyable, il a écrit sur l'hôpital, la charité, patata, patati, patata. Il y a un deux poids, deux mesures qui est évident. Donc, euh, Volton s'intéresse à ça, il en parle un peu, il dit que, ben en fait, la distinction qu'il fait, c'est qu'il dit que le, le négationnisme de droite et de gauche, euh, le distinguo un peu arbitraire qu'on pourrait faire là-dedans, c'est que le... ceux qui minimisent ou nient les crimes nazis, euh, en arrière de ça, c'est justifié par l'idéologie raciste ou antisémite. Alors que dans le négationnisme de gauche, qui est tout aussi horrible, on prétend justifier ça au nom de l'idéologie anticapitaliste. Donc, au nom de l'anticapitalisme, donc de l'égalité, la fraternité, etc., on justifie les atrocités. C'est la bonne vieille phrase des communistes la fin justifie les moyens. C'est une phrase qu'ils aiment beaucoup. Donc, ça revient un peu. À je pense qu'il y a beaucoup de ça qui tourne autour euh, de, de, de tout ça. Euh, il ne donne pas vraiment d'explication directe sur la raison pour laquelle pourquoi on semble tolérer davantage le négationnisme de gauche que celui de droite. Euh, « De Droite » entre guillemets. J'ai déjà fait plusieurs podcasts là-dessus pour expliquer que le nazisme et le fascisme n'est pas de droite, mais disons, on, utilisons les termes qui sont employés pour les besoins de la conversation. « pourquoi on tolère, autrement dit, les complaisants les communistes, mais on ne tolère pas les complaisants nazis? C'est ça, en gros, l'enjeu. Il dit aussi que le fait que l'Union soviétique ait été, jusqu'à 1991, une espèce de monde alternatif, parce qu'en fait, à partir de la fin de la guerre, 1945, il n'y a plus personne qui se dit « ouais, le fascisme, c'est l'avenir ». Parce que le système s'est effondré, les, les gens qui étaient là-dedans sont suicidés ou ont été mis en prison. Euh, on essaie d'oublier cette période-là. Par contre, aller jusqu'à 1991, il y a encore des gens qui se revendiquent comme étant communistes comme tels. Pas genre euh, de gauche, tendance socialiste, puis je fais accroche je ne suis pas que. Non, non. Encarté, parti communiste, le parti communiste est allégeant à l'Union soviétique. Donc ça, c'est... Euh, dans le fond, c'était considéré comme l'alternative crédible au capitalisme. C'est ce qui a sûrement fini par conduire ces gens-là à minimiser les aspects dégueulasses de son histoire. Parce que c'était pour la bonne cause. Puis dans certains milieux intellectuels, universitaires, politiques, bien, on entretenait une certaine forme de complaisance à l'égard de ça. Parce que d'une certaine manière, c'était le système vers lequel on pouvait aller. Si on n'était pas content du système dans lequel on vivait, alors que personne n'a jamais vu le nazisme à partir de 1945 ou le fascisme ou euh, tout ça comme des alternatives possibles. Donc, c'est une explication qui en vaut une autre. Là. Je ne sais pas exactement ce que j'en pense. Ce n'est pas mauvais non plus. Là. Euh, quelles sont les méthodes du négationnisme? La falsification des sources. Évidemment. Le négationniste, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à remettre en question les sources historiques établies, les falsifie, en les interprétant de manière erronée. Donc ça, ça, ça me paraît assez simple, ça ne nécessite pas trop d'explications, mais euh, vous comprenez, les exemples que je donne avant, c'était exactement ça. Ah, ça n'a pas eu vraiment lieu, euh, ça c'était de la propagande, etc. Ensuite, la sélection tendancieuse des faits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retient que certains événements très, 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 très précis qui vont dans le sens de ce qu'on veut dire. Par exemple, on va dire, le classique de ça étant quoi, la sélection tendancieuse des faits, c'est de dire, arrêtez de dire que c'est si pire que ça. Le taux d'alphabétisation et le taux de gens ayant accès à un médecin, mettons, est extrêmement élevé dans les régimes communistes. Donc, on va prendre ces on va prendre ces données-là, tout en vous disant pas trop que les données sont pas tant fiables que ça, que oui, ils ont accès à un médecin, mais ils sont pas plus soignés, oui, ils sont... Euh, euh, ils savent lire, mais ils comprennent pas ce qu'ils lisent. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on appelle la sélection tendancieuse des faits. La construction d'un récit alternatif. Troisième technique. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche à construire une histoire alternative qui contredit la version établie par le consensus, entre guillemets, ou par les gens qui s'y connaissent. Donc, euh, non, non, mais c'est pas vrai, l'affaire, le, les affaires de Staline puis tout ça. Les historiens qui ont écrit là-dessus, de toute façon, c'est des gens qui étaient allégeants à l'impérialisme occidental. Lui était membre d'un parti conservateur. De toute façon, tous ces gens-là sont des menteurs et ils ne font que ça pour décrédibiliser notre mouvement. c'est pas vrai. Euh, la vraie réalité, c'est elle et voici pourquoi. Euh, qui va de pair avec le prochain point, la prochaine technique, qui est la diffusion de fausses informations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On, on, carrément, il y a des choses qui si sont inventées de toutes pièces. Euh, point aussi important, la diabolisation des sources contradictoires. Donc, quand on est contredit, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui me contredit, c'est un menteur? Ou celui qui me contredit, il est payé par quelqu'un? En fait, ça ressemble beaucoup. C'est pour ça que j ai, j ai, je l'ai dit plusieurs fois, ça. Mais le, 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 le conspirationnisme a une matrice anticapitaliste et il euh, y, y a quelque chose qui a, qui a de l'ordre de, des mêmes techniques qui étaient utilisées par les communistes lorsqu'on les attaquait. Ouais, mais euh, chez les complotistes, on va dire « Ah, vous êtes l'opposition contrôlée ». Chez les, euh, chez les communistes, qu'est-ce qu'on disait? Vous êtes des vous êtes des petits bourgeois, vous êtes des infiltrés, des petits cadets de la bourgeoisie, vous êtes les idiots utiles, vous êtes... ce qui revient au même, en fait. C'est un peu le même genre de technique. Et, point numéro 6, c'est ça, c'est très bon, ça fonctionne encore pour les deux que je viens de nommer, la victimisation. Donc, le négationniste cherche à se présenter comme une victime. Il est victime d'une injustice, de la manipulation de l'histoire, et qu que, quoi le but de ça, c'est justifier susciter du moins la sympathie de son auditoire. Assez important. Chez Volton ou Volton, le, le, il y a quatre points que lui retient plus, je dirais. C'est euh, pour, pour légitimer les, les régimes totalitaires, et en particulier le communisme. Euh, un, le relativisme. Ça consiste à quoi? Ça consiste à dire que les crimes du communisme, ben, si on les met en perspective avec d'autres choses, puis si on le regarde dans l'époque, puis si on se remet dans le contexte, euh, tu sais, c'est pas si pire que ça, là. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, ce genre d'argument-là. L'argument du relativisme. Ouais, mais là, quand même, là, si on compare ce qui a été fait à Cuba avec ce que les, les nazis faisaient, je veux dire, c'est quand même, là, on ne parle pas du tout de la même chose. Oh, oui, il y a eu un petit peu de brutalité, mais comparé avec ce que d'autres régimes faisaient, c'est de la petite bière presque. Là. Donc ça, c'est le relativisme. On a aussi ce que lui appelle l'hypercriticisme. C'est quoi? C'est chercher des détails qui dérange dans les témoignages ou les documents, les documents historiques pour affirmer que le reste n'est qu'un mensonge. Et ça, cette technique-là, elle est au cœur de tout discours alternatif, qu'il soit révisionniste, qu'il soit complotiste, qu'il soit n'importe quel discours alternatif qui euh, n'est pas un vrai qui n'est pas un discours fondé, se base sur ce genre de truc-là. Que, ça veut dire quoi? En gros, c'est un peu les arguments style à 11 septembre 2001. C'est-à-dire, ouais, mais là, on a retrouvé un passeport à moitié brûlé. Euh, c'est pas possible. J'ai fait des... Euh, J'ai consulté telle affaire à tant de degrés. Ça ne brûle pas. Pis Donc, tout le reste est vrai. Donc, c'est George Bush avec la CIA qui a créé ses avions d'un tour. En gros, on part d'un élément qui semble ne pas faire de sens. Et de cet élément-là ou de ces quelques éléments-là qui n'ont pas nécessairement de lien ensemble, on essaie de tracer un, un fil narratif. Donc, c'était un des points précédemment. Créer un narratif. Donc, l'usage dans l'hypercriticisme, on, on utilise des points qui n'ont pas l'air de faire de sens a priori, ou en tout cas selon notre grille de lecture. On les, on les apporte un après l'autre pour donner l'impression qu'il y a un fil conducteur à ça et on crée une trame narrative qui, finalement, aboutit dans un récit alternatif. C'est un peu ça l'idée qui est derrière ça. Euh il y a une forme, comme je l'ai dit, de complotisme là-dedans, donc euh, l'idée qu'on nous cache quelque chose, euh, euh, on, il faut expliquer. En gros, puis ça c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une matrice complotisme au, au communisme, au gauchisme, parce que moi, toute ma vie, j'ai entendu ce genre de truc-là. Quand tu parlais des régimes communistes ou quand tu parles, mettons, de ce qui se passe au Venezuela ou à Cuba, on va toujours te dire « ouais, mais c'est à cause du blocus ». Ouais, mais c'est pas vraiment ça. C'est parce que là, les Américains ils ont essayé d'empoisonner Hugo Chavez avec euh, je ne sais pas quoi là, Il y avait un nom d'une substance là, puis avec ça ils ont donné le cancer à distance. Puis à la fin, c'est pour ça finalement que le régime s'est effondré. Donc c'est quoi le but de tout ça? C'est de dire que finalement, c'est pas parce que les Vénézuéliens puis leur régime, c'était de la merde, puis que le socialisme fonctionne pas, le socialisme autoritaire fonctionne pas. C'est que, en gros, ça fonctionnait très bien jusqu'à temps que les Yankees essayent de l'empoisonner, puis toute la patente. Donc, c'est un peu ça, en fait, qui, euh, qui est derrière. Et quatrième point, c'est l'utopisme. Donc. La caractéristique de l'utopisme là-dedans, c'est l'idée de croire en une autre vérité qui est comme idéalisée, qui permet de justifier ou minimiser les crimes commis par des régimes totalitaires. Donc ça, c'est très, 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 très présent dans le communisme. Euh, c'était aussi présent dans le Troisième Reich chez, chez les nazis, donc c'était cette idée-là qu'on allait aboutir à une espèce de le Reich éternel, le, 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 la paix, puis toute la patente. Mais dans les, dans les régimes communistes, c'était la société sans classe. C'était que la dictature du prolétariat et euh, le, 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 le politbureau qui gère la société au complet dans un espèce de système planificateur où finalement tout le monde crève plus ou moins de faim là-dedans, ben, c'est plate, là, puis c'est vrai que c'est pas beau, là, puis les purges, puis les, 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 la famine, puis tout ça, mais au bout du compte, l'important, c'est qu'on va arriver à la société sans classe, que le vrai communisme va advenir, que l'homme nouveau, l'homme total va enfin pouvoir euh, émerger de tout ça, et ça va être l'abolition de l'État, ça va être l'abolition de l'argent, ça va être l'abolition de tout... Euh, Puis on va, on va être heureux. Puis En fait, c'est l'arrivée du paradis sur Terre. quoi. C'est un peu ça. C'est quoi l'avenir du négationnisme, selon lui? Euh, il pense pas du tout qu'il est en déclin, mais plutôt dans une forme de mutation. Euh, mutation comment? Ben, c'est qu'en fait, on s'est adapté aux nouvelles normes, en particulier sur Internet, de communication ou des théories alternatives... Euh, circule largement. Et là, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. L'idée, c'est pas de justifier à, comme le faisaient certains crétins euh, qui animent dans une, une station de radio que je ne nommerai pas. C'est pas de traiter tout le monde de négationniste et de complotiste. C'est pas ça le but, là. C'est de reconnaître que ça existe. Donc, si quelqu'un qui a critiqué les masques obligatoires, les vaccins obligatoires, c'est pas ça, pas de ça, ça dont on parle. On parle de quelqu'un pour qui il n'y a rien qui n'est jamais ce qui, est, ce qui nous est présenté, n'est jamais pris comme une vérité. Tout est tout le temps autre chose. Tout n'est que mensonge. Tout n'est que mascarade. Euh, y a, tout est toujours lié à quelque chose d'autre. Peu importe ce dont tu le parles, ça revient toujours à l'agenda 2030, là, de ci, de ça. Donc, ça, c'est vraiment au cœur de cette espèce de forme. Puis, moi, je n'appellerais pas ça du négationnisme parce qu'à mon avis, ça doit être. Euh, c'est là-dessus que je. Là-dessus, là Voltaire, je trouve qu'il qu est dans le champ là-dessus. Moi, je ne pense pas que on doit utiliser ce terme-là pour autre chose que ceux qui nient les, les crimes de guerre, un peu, un peu par respect, puis parce qu'à un moment donné, les mots ont un sens. Là. Tu peux pas... Quand tu, comme on dit, comme je disais l'autre fois dans un podcast, « qui trop embrasse mal étreint ». C'est un vieux vieille, vieille dicton de, de, de sagesse populaire qui veut dire que si, as un, si as un mot, tu as une expression ou t'as une idée qui englobe tellement de trucs, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au final, ça veut plus rien dire. Donc c'est un peu ça l'idée. Il euh, y a eu plusieurs critiques euh, qui ont été faites à, à Volton euh, au sujet de, de, de ce livre-là. Euh, essentiellement, ça a été fait par des gens qui se revendiquent de la gauche, ou en tout cas très proches du Parti communiste français. Qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il était biaisé parce que lui, était plus à droite, puis c'était plus un libéral. Il... qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est que les arguments contre lui donnent raison à ce qu'il dit. Donc, en gros, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on invoque contre lui? Le relativisme, euh... c'est quand même assez magique, honnêtement. On... Contre lui, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le relativisme, on utilise la diabolisation des sources contradictoires. On utilise la construction du récit. On utilise la sélection tendancieuse des faits. Donc, en fait, euh, il, il a presque été justifié par, par lui-même, si on veut. Euh, ses, ses critiques justifiaient sa propre approche. Euh, en réponse à ces critiques, il a sorti un livre qui s'appelle « Réponse à mes détracteurs » dans lequel il défend, en fait, à pas mal point par point ses critiques. J'ai eu accès à un résumé du livre, je ne l'ai pas lu, là. mais de ce que je comprends, il... Il met un petit peu d'eau dans son vin là-dedans, mais il reste quand même qui dit qu'il euh, faut dénoncer toutes les formes de totalitarisme, qu'il soit communiste ou naziste, puis que ce n'est pas normal qu'on ait un système à deux vitesses là-dedans où, d'un côté, on a des gens qui ont, qui ont justifié, minimisé ou carrément nié des crimes contre l'humanité, des génocides, puis tout ce que vous voulez, parce que c'était fait au nom du bien, c'était fait au nom du communisme, puis la grandeur des soviets, puis euh, du cul de la fermière. Mais à un moment donné, euh, on ne peut pas avoir ces gens-là qui s'en sortent, puis qui sont, sont enseignés dans les universités, puis c'est des héros, puis on les érige quasiment des statuts. Et de l'autre côté, tu as ceux qui font la même chose, mais pour les régimes fascistes, euh, autoritaires ou nazis. Et eux, dans le fond, on, les, on fait des lois, on les met en prison, puis on les traque. Là. Ça, ça ne fonctionne pas, là. Ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire comme conclusion? On qualifie souvent Volton de libéral conservateur. Euh, je ne sais pas exactement quel est son positionnement. Je ne connais pas assez d'un point de vue politique. Je, dans ses livres, il, se, il ne se livre pas tant que ça. Euh, si vous voulez, il euh, y a d'autres auteurs qui ont écrit sur le négationnisme de gauche que j'ai brièvement euh, feuilleté. Il euh, y a entre autres l'historien britannique Paul Bognador, qui a publié dans les années 90, 90 un livre qui s'appelle The Jewish Holocaust, An Annotated Guide to Book in English. Euh, et il affirme, il, là-dedans, là en fait, il parle de comment les gens de gauche ont nié euh, l'existence de génocide. Il euh, y a euh, un historien américain aussi qui s'appelle Ronald Radoch. Euh, qui a euh, étudié un, euh, un peu le même phénomène que, que Volton qui est dans un livre qui s'appelle a Journey Through the whole Left The New Left and the Left Over Left euh, je ne l'ai pas lu non plus mais c'est un livre qui est dans ma liste si jamais je me le tape euh, je vous en ferai part euh, également donc euh, je ne sais pas si ça répond à des questions que vous avez déjà eues par rapport à ça pour moi il reste encore plein de trucs qui sont en suspens là-dedans mais euh, je pense que c'est quand, euh, quand même un bon début de réflexion sans dire que c'est parfait euh, je pense que c'est un livre intéressant puis euh, j'essaie de vous le résumer du mieux que je pouvais en fonction des notes que j'avais euh, mais il n'y a rien de mieux quand même que de ça le lire, lire puis de se faire sa propre idée par rapport à ça fait que n'oubliez euh, pas le livre le mien, la, le lien est dans la description du podcast pour Amazon sinon, ben les Free and Die Frank sur Amazon, va ben, as assez facile à trouver. Ciao tout le monde, on s'en parle.